0: El corrillo.
1: Pues vamos allá, lo tenemos todo preparado, el corrillo formado, así que vamos a ir saludando. ¿Por qué le pego golpes al micrófono? Pues no lo sé. Vamos a ir saludando. Primero a las damas. Las damas primero, siempre en el corrillo. Claudia García, Fos Deporte. Buenas tardes.
2: Hombre, Rafa, a puntito de terminar el año. Dos y nueve minutos. Esto es maravilloso. No, no, um perdóname. Plante, como siempre.
1: Dos, ahora mismo y diez. Y diez. Eh, ¡Vamos! Puntualidad española. Porque es suiza? porque es inglesa? No, no, también es de aquí la puntualidad. Está José Miguel Muñoz, number one sport. Hola, José Miguel, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Aquí estamos. Un poco acatarrado porque en Sevilla no estamos acostumbrados a... A estas temperaturas, pero presto y dispuesto para disfrutar con los compañeros.
1: Más acatarrado está el Sevilla, eh, Fútbol Club. A ver cómo le va con, con Quique. Ahora lo... El Sevilla está
3: en la, en la UCI. Ahora, la UCI. Lo, ahora lo
1: hablamos. José Luis San Martín, como diría ex, pera, como... ex preparador y ex recuperador físico del drama y durante casi cuatro décadas. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Cómo diría ópera qué? que te he cortado, Muñoz?
3: No, digo que como diría Lopera
1: estábamos en la UCI, estábamos en la
3: UCI, Porque igual, ¿no? Y lo de un Betis <ríe> Aquellos libre, años ¿no? glorioso de Don Manuel.
1: Quiero un Betis libre. Le, le, Lino de Salvador. Le imita muy bien Joaquín. Joaquín Sánchez le imita, bueno, le hizo casarse con la copa allí, con la copa del rey, eh, presidiendo la, la, la ceremonia. En hombre, fin, Hombre, especial. por favor,
3: Sauki que tenemos a la, chica, a la chica Claudia, que es del Betis, la tenemos muy contenta. Defendiéndonos allá por todos los campos del mundo. Oye,
1: tampoco lo hace mal. ¿no? José Miguel Muñoz te va a llamar para el especial de Navidad. Javi Javi Gómara. Javi Gómara es hoy un
3: ahí estaba, ahí estaba.
1: Javi Gómara es un, hoy un entro y salgo. Entro y salgo, solo saludo porque le hemos enviado enviado especial junto con Media Redacción de Radio Marca, el con Mundo Deportivo al gañote de Mau. Hola Gómara, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? Buenas tardes a todos y a Don Manuel también. La, Rafa, la, la M de <risa> Mau, saludo, yo creo que es M, saludo, M de Gómara. Marca, eh.
1: Sí, sí, este me de marca. un saludo, e Gomara.
3: No un saludo que las relaciones del de de, de Atlético de Madrid Real Betty son magníficas. Pero el ¿qué
1: que has tomado esta mañana. A pesar, mañana?
3: De, a pesar de del nido de Pepe Castro.
1: desayunado bufón, José Miguel? No, me gusta, me encanta. Me encanta. Me encanta. Aupa Aupa Leti. Como diría Torrente. También Miguel. Torrente, pero bueno. Oye, Miguel, te voy a preguntar. Estoy pinchar. fácil, la fiebre me pone fácil. Ya te veo, estás on fire, en fire. Me encanta. Profe, profe te dice algo, el profe te dice algo. Oye, José
2: Miguel. Sí, ayer profe, profe, profe,
1: sal de la cueva para, para decirle algo a, a José Miguel. Eh, que digo yo que hay un dinero a ganar, José Miguel, ¿eh? Con eso. Va que pensarlo, ¿no? Yo para creo para que, que sí, ¿eh? ello, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a explotar esa, esa, esa <risa> faceta artística de José Miguel Muñoz. No, digo que sí, ayer, fíjate, ayer no. El año pasado sí que fui yo a esa esa comida de Navidad de Mau, y me di cuenta que la M de Mau es la M roja, había media de redacción de Radio Marca y de, y de Marca en, en ese en ese gañote. Siguen siendo las cosas igual, ¿no, Gomara? Me dices, sí, sí,
4: igual, y, y el gañote vuestro igual también. He contado, no sé si 8 o 10 de, de la M roja... Que no es la de Mau en este caso. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos echando el rato con, con los amigos de Mau que siempre se portan muy bien. Bueno,
1: es por, es porque salga todo bien, es por echar una mano, eh. Van muchos de la M roja por por ayudar a la M de Mau. Pero bueno, a ver dime, pues simplemente desea feliz navidad y dime algo de la Leti Getafe, el Atleti obligado a lavar un poquito la imagen del otro día, eh, porque en casa muy bien, pero fuera está acumulando ya unas cuantas, unas cuantas derrotas, eh, Javilla, si no se puede pelear de verdad por el título.
4: Sí, lo decíamos la semana pasada, a ver qué Aleti nos encontramos, si el de, antes de jugar con la Lazio, si el de casa o, o el de fuera, nos encontramos el de casa y en Bilbao, pues el, el de fuera. Eh, y tocó perder, en cuanto al la Aleti le meten un poquito de intensidad y de ritmo a los rivales, el equipo rojiblanco se pierde, no sabe sacar el balón, tiene pérdidas atrás y eso hace que, que se meta más atrás y ya es imposible. Eh, fueron dos en Bilbao, pudieron ser cuatro, si no es por Oblak, y hoy con el Getafe lo que tú dices, eh, como el Atlético no, no saque los tres puntos, pues se descuelga... Mucho de la cabeza de la liga porque el Girona no falla, el Madrid tampoco, pese a todas las lesiones que está teniendo. Y bueno, tiene dos partidos en casa ahora, Getafe y, y Sevilla. El Getafe fue el último que puntuó en el Metropolitano el 4 de febrero. 20 partidos seguidos ganados y hoy pues eh, me imagino que Simeone volverá a poner a Depol, volverá a jugar Savic, arriba Griezmann con con Morata, y tengo muchas ganas de ver eh, si de verdad se atreve a lo que probó ayer, jugar en, en el mismo equipo con Lino y con Riquelme Riquelme por el carril zurdo y Lino como interior. Me parece una alternativa muy buena y que le puede dar fútbol a Alerti ahí, ahí por dentro.
1: Pues me parece una buena idea porque los dos están muy bien. Entonces, sí. ¿por qué generar competencias si los puedes a lo mejor acoplar en, en un mismo once, ¿no? A los, a los dos futbolistas.
4: Eso es, y aprovechando que Nahuel Molina no está bien, porque no, no está bien el argentino, mete a Llorente en la banda derecha y tiene otro huequecito ahí en, en el centro del campo, pero de todas formas eh, como es el último corrillo ya hay que pedir el regalo a los Reyes eh, yo pido para Daleti un 5, lo pedíamos en verano y luego sí. la a pedir ahora en invierno un medio centro defensivo porque Coque no le da para todo, no, no la abasto el, el capitán, así que a ver si se estiran los, los Reyes rojiblancos y, y le dan a Simeón el 5 que quería en verano y que no llegó.
1: Gómez feliz salida y entrada de año que se suele decir en estos casos y en verdad te mando ahí para que controles un poco a los míos, ¿eh?
4: Luego te, paso el, luego te paso el parte. Feliz Navidad para
1: todos y, y feliz año. Un abrazo grande, fuerte. Gracias, gracias. Igualmente, abrazo grande. Es verdad lo, de, lo del 5, eh? ¿eh? Claudia, si me si lo sí. pedía era por algo.
2: Efectivamente, y lo lleva pidiendo tiempo. No, no, es de, no es de ahora. También es cierto que a mí el mercado invernal no me gusta, entonces salir ahora por un 5 al mercado invernal cuando sabes que el Cholo Simeone, que tu técnico lo lleva pidiendo desde hace eh, desde antes de, de verano desde antes de que finalizase la temporada anterior eh, me parece un poco eh, ilógico o falta de responsabilidad por parte de, de la dirección deportiva que sabe perfectamente que es el puesto que más eh, necesita reforzar el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que sí que es cierto que en el último encuentro no se vio, no se vio bien, pero es que lo llevamos diciendo siempre, Rafa, depende mucho de, de Griezmann, y también es cierto que, dependi que dependiendo de, del rival, Álvaro Morata te funciona o no te funciona, porque Álvaro Morata eh, te abre mucho el, el equipo, te hace unos smarts en profundidad tremendos, pero como el rival tenga anulado tanto a Grisman como a Morata en ese sentido, el Atlético de Madrid pierde muchísimo, y más con el juego que está proponiendo últimamente el, el Cholo Simeone que de tener la pelotita y de encerrarse atrás, cada vez parece que le da meno menos importancia, ¿no? que parece que no le importa tanto ya perder el, el balón. Y lo que decía Javi, hay ciertos equipos que como que como sean enredosos, como presionen y demás, al Atlético de Madrid le cuesta mucho. A ver cómo cómo cierra el año, le esperan eh, dos encuentros, dos partidos, y, y lo dicho, y pedirle a los eh, Reyes un cinco, y sobre todo cerrar bien cerrar bien el año para, para no descolgarse de, de lo que es los puestos de arriba, ¿no? de, de lo que es el campeonato doméstico.
1: ¿Lo ves igual, profe? Bueno, yo...
0: No sé si te que hablar con Florentino y le dejamos
1: seis meses a Tony Cross,
0: pero bueno, no creo que… No, no, me da <risa> que no, no va… Sí, no, y más cómo no, están pero...
1: las cosas, al menos en, en las relaciones así deportivas, si es que en algún momento han existido entre los dos equipos de, de la capital de España, ¿eh? con permiso del rayo.
0: De todas maneras, eh, 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 hay que llorar, porque ya sabes lo que dice el el que no llora nada más, pero vamos, es que tiene una plantilla magnífica el y Ahora, ¿qué pasa? Que es el problema del cinco… O es el problema de que de que el otro día le dieron un baño tremendo el Bilbao, con una presión alta, no supo salir, no encontraba al hombre al hombre libre. Vuelve otra vez Simeone con, con las exigencias y las obligaciones, a Morata le hace bajar mucho a trabajar. No sé, no sé. yo a la Leti le veo irregular, le veo francamente irregular. Eh, sobre todo en casa está jugando bien, luego Griezmann y Morata no van a estar todo el año perfecto, pues tiene que tener bajones, el otro día Grisman no estuvo bien. Y luego el Atleti, pues bueno, yo creo que tiene muy buena plantilla, lo que pasa es que hay que buscar el rendimiento, hay que buscar el 11 que siempre estamos con lo mismo, todavía no sé cuál es el once del Atleti. Ahora parece quien quiere la fórmula esta de Lino y de Riquelme, a mí me parece bien, pero vamos, que no diga que es un problema del 5, es un problema de que esa plantilla ahora mismo, su rendimiento es muy irregular.
1: José Miguel, ¿algo que aportar al respecto? Yo...
3: Creo que lo han definido los dos muy bien. Necesita ese cinco y, por otro lado, está muy regular. Hay un rendimiento muy regular en muchas, en muchas parcelas. Sí es cierto que, me reitero lo que dije la semana pasada, ¿no? que tiene al mejor jugador para mí ahora mismo del mundo, que es Antoine, Antoine Griezmann. Ataca, defiende, trabaja, tiene gol, es generoso a la hora del pase y, bueno... Eh, es un jugador que marca, que marca diferencia. Y la verdad que yo con todas estas reflexiones que están haciendo mis compañeros y que, y que escucho en la calle, ¿no? en, en los bares y demás, eh, cada día eh, me doy cuenta más, y yo creo que Florentino igualmente, no del entrenador que tiene el Real Madrid. O sea, Carleto Ancelotti se ha lesionado. Álava tiene varios lesionados de pretemporada, su portero, titular, y uno de sus jugadores franquicias hasta la marcha de Benzema, y se adapta a lo que tiene, sabe salir adelante, intenta llorar lo justito y nada que ver con, con lo que pasa en el barrio, en el barrio contrario, ¿no? En la ciudad condal con con Xavi, que cuando no es el césped es que tiene lesionados, cuando no tiene lesionados es que una mariposa se posó encima del banquillo y le da mala suerte. Y en ese sentido yo creo que que el Madrid, el Madrid tiene un entrenador señor, pero sobre todo tiene un entrenador de club. Igual que el Cholo lo es con el Atlético, y sí es cierto que el Cholo lleva tiempo demandando, que no es una cosa nueva ahora por los resultados, sino que ya desde hace tiempo hablaba de, de ese 5. Pero sí es verdad también que, que, que me viene a la mente la, la tranquilidad que tiene el Madrid con un señor, tipo Vicente del Bosque, que se adapta a lo que tiene delante para trabajar y sacar el mayor rendimiento a lo suyo. Aún así, y ahora el otro mismo día, el único, que, que siga al pie del Girona.
1: Sí, aún así el otro día, cuando se confirmaba la lesión de del cruzado, la rotura del cruzado de David Alaba, que esta tarde se opera en Innsbruck en, en Austria, pues aún así pues dejaba la puerta abierta a la posibilidad de, de fichar en el mercado invernal, porque claro, se queda solo con Rudiger y con Nacho como centrales sanos, puros tiene militado de baja también en el dique seco, también se, se rompe el cruzado, pero a principio de temporada y en fin... Eh es que solo tiene solo centrales porque los dos chavales del, del filial los centrales titulares también están están lesionados puede tirar de, de hecho a Mení en una emergencia y no sé, no ahora, ahora, ahora quiero conocer la opinión de José Luis San Martín porque vamos con, con ese asunto del Real si tiene que o no eh, que acudir al mercado invernal o no veintiséis 28, 26, 90, 92 pero es que los siguientes están opinando de eso y también de una de las noticias del día lo de que se van a publicitar las imágenes y el audio de las eh, jugadas de VAR eh, de las revisiones de las jugadas pero una vez acabada la, la jornada, no, no durante las retransmisiones. Eh, pero bueno, es más luz y taquígrafos de la que había antes, ¿no? Y eso creo que hay, que hay que señalarlo como positivo. Ahora conozco vuestra opinión en estos dos asuntos. Los oyentes también piden paso y les abrimos la puerta de este estudio, Juan Gonzalo, para escucharles. Nueva tanda de notas de audio en el 78-26-90-92.
4: Hola, buenas tardes, Radio Marquero. Eh, yo opino sobre el fichaje de, de si el Madrid debe de forzar la defensa. Yo creo que no. Madrid puede escapar con lo que tiene y, se, y hay que darse cuenta que siempre tendrá a Gil Manzano y compañía para que les eche una mano, como
3: siempre.
0: Sauki que te lo dije ayer, Sauki. El central es Nacho, no hay que buscar más. Hay que subir un juvenil, pues sí, pues para darle minutos, claro que sí, a Nacho, pero ya está, Nacho Rudiger, otra vez.
1: Buenas tardes, Radio Marca Pues el Madrid debe fichar sí o sí. Es más, yo te diría que debería fichar un central y un delantero centro. Que se gaste el dinero en jugadores, que nos da igual el estadio. Tanto dinero al estadio, tanto dinero al estadio. El dinero en el césped. El tapado es un central que está en el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal. Pero no es este o estos de los que se está hablando, es Diomande. Diomande es un fenómeno y, y es más barato que los otros y es mejor. Seguir, me ha salido poco. Quiero más opiniones, con notas de audio en el C28, 26, 90, 92, nota de audio que enviáis, nota de audio que vamos recopilando y vamos lanzando en, en tandas, en tandas de, de notas de voz. Bueno, mmm, profe, te escucho atentamente, ¿acudías al mercado sí o no?
0: Pues no, la verdad es que no, porque a mano es la política del Madrid, pues porque no, no no va no va al mercado, tuvo la cesión, o sea, del tema de quepa que no se ha salido Rana, por cierto, pero por el tema de culto ahí está, porque vamos, no es, no es, no es portero para el Madrid, que para con todos mis respetos, con todos mis respetos. Y en cuanto se recupere Curtoá, pues no sé qué va a pasar. Pero vamos, no titular, creo, no creo eh, que. ¿Qué titular
3: vaya. ha dado el profe?
0: ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué gran titular has dado profe yo En mi opinión, ya sabes que yo siempre me mojo, José Miguel. Yo no ando sí, con. Sí, sí, por eso,
1: por eso. Por eso esperamos siempre de ti, José Luis.
0: <ríe> para mí no es portero para el Madrid, punto y final. Y, y entonces pues creo que no porque no está la política del club y a Florentino no le gusta mucho fichar en enero porque se puede encontrar con esto, yo creo que van a esperar a Courtois, a ver si para marzo finales de marzo, primeros de abril a ver si puede, a ver pero pues el problema
1: que... ahora es central el problema bueno, central pues, ya es ya decir, dijo, es que no, no, te, quedas tú, te quedas con dos centrales solo sí, pero ya lo dijo
0: eh, Rafa, lo dijo el otro día en la rueda de prensa Carleto, sí, tenemos a, many... a Chomení, claro tendrá que tirar, vamos, porque dijo a ver si hay algo, no lo dejó claro a ver si hay algo, yo te digo claramente que yo no ficharía, no sé lo que hará el Madrid pero por la política del Madrid no creo que fiche hay que tirar con lo, con lo que hay y, y, y ya está, porque no sabes dónde vas a buscar ahora, luego las circunstancias si va a venir cedido, quién quiere ver el cedido no van a fichar, yo creo que no, que va a tirar va a esperar a Courtois yo he leído y tengo alguna información de que la cosa va francamente bien y es posible que para finales de marzo pues pueda incorporarse al equipo. Pero vamos, yo concretamente no no creo que fiche y bueno, yo personalmente, como siempre me mojo, yo no ficharía.
1: ¿Qué haríais el resto, Claudia?
2: Yo estoy completamente de acuerdo con el con el profe, la política del Real Madrid no es ir a, al mercado invernal y, y, y lo que le ha pasado con Kepa, que desde mi punto de vista yo también, me mojo, me quedo antes con Lunin que con que con Kepa, sin lugar a dudas tampoco es que le haya salido muy muy bien, ¿no? Y, y, y es que no, no lo veo necesario tampoco obviamente es una baja importante pero también tenemos que tener en cuenta que Militao, Militao está a punto de, de recuperarse luego tiene a Nacho, tiene a un Chuamení, que es una tirita, un parche que te funciona, lo pongas donde lo pongas es que yo siempre he dicho que Chuamini inclusive lo pones de portero y es capaz de, de, de salvarte algo y, y tienes a, a Rudiger también, o sea, no, no, no veo ningún problema, además el Madrid está solventando toda la temporada con todas las bajas, yo creo que le está dando o sea, no, no te ese mi ironía, pero parece que le está dando suerte también tener tanta, tantas bajas porque reacciona y eso también a nivel moral es un es un empuje al equipo, como diciendo, Da igual todas las trabas que nos estén poniendo esta temporada, da igual todas las trabas que estemos teniendo esta temporada, que estamos saliendo, saliendo adelante. Yo no creo que el Madrid vaya a fichar y vaya a buscar un central y yo no lo haría.
1: ¿Y José Miguel?
3: Por historia y por tradición yo creo que el Madrid no irá y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Claudia, parece que es que le ha venido de maravilla el hecho de... De las lecciones, ¿no? Porque los que entran, entran totalmente motivados. No, si está siendo un a ejemplo el Madrid puesto... ante tanta
1: vicisitud de resiliencia, ¿no? Ah, Pero llega un momento que dices, chicos, es que no puedes tentar tanto a la, la suerte teniendo clave. tan mala suerte, ¿no? Hay otra clave, además, del Madrid. Sí. Perdón, que hemos cortado a, a José Miguel y, y José Luis.
3: Sí, muy rápido. Simplemente me da la sensación de que de que alguien en el vestuario del Madrid ha puesto una, una foto de Xavi Hernández para decirle: aquí no llora nadie, aquí nos adaptamos a las circunstancias. Y estoy seguro, estoy seguro también que ahora eh, recuerdo cuando se habló de la posibilidad de De Gea que quedaba libre de poder llegar al Real Madrid por ser un portero más del estilo de Courtois. Pues aquel que le dijeron, eh, no, mejor que pa. yo creo que, que igual se están acordando ahora por, lo, por los datos. Bueno, el, ¿no? el que fue el Kepa fail del, del el el fax,
1: ¿no? El que no llegase de fue por aquel fail del, del fax, que aquello fue un poco surrealista. ¿Y vas a decir, profe?
0: Pues que una de las claves hasta ahora que yo estoy viendo es que el nivel físico del equipo es muy bueno. Estamos corriendo más y más rápido que el año pasado. Y eso es un factor, un factor muy importante. Es ¿eh? que físicamente muy, muy
1: yo veo al Madrid muy bien, ¿eh?
0: Por eso, estamos corriendo más cantidad, más kilómetros y más rápido. Porque yo estoy viendo los partidos la repetición de esfuerzos, en las recuperaciones son cortísimas, el esfuerzo es muy intenso, la anticipación se ha ganado mucho. Y, y está el equipo, y es un nivel que estamos lo vamos acercando ahora a la parte importante de la temporada, pero yo ese nivel, por ejemplo, no lo veo en el Barça, con todos mis respetos. ¿eh? El Barça cuando la aprieta no sabe qué hacer. Pero nosotros estamos ahora Aparte que estamos enchufados Y lo que ha dicho José Miguel Estoy totalmente de acuerdo Que Canchelote es un pedazo de entrenador Muy en la línea de Vicente El Bosque Y muy en la línea de Fabio Capello Gente muy sencilla tácticamente Con orden, sin complicaciones eh, Sacando rendimiento a los jugadores En fin, eso es lo que hay Que luego hay mucho inventor Cada día tenemos más inventores en el fútbol
1: Alguien ha entrado en un ascensor Está en un elevador alguien <ríe> por favor, yo no. no
3: creo que es un avión que está pasando por aquí ahora
1: mismo, eh Ostras. de
3: hecho me he metido para adentro estaba en el jardín, bueno, me para adentro escuchando cuerpo a tierra
1: el, el avión, sí, sí, bueno, sí. bueno, mira eh, si llevaba la
3: bandera rusa pero no, me quedo tranquilo,
1: bueno, a ver, os quiero, os quiero preguntar por, por lo del bar también por esto que ha decidido ahora la liga, en acuerdo, que eso ya es un avance, ¿eh? que la liga y la federación se pongan de acuerdo en algo, quiere decir que hay nuevos tiempos, ¿no? A la espera de las elecciones, dicen en febrero, ¿no? Pueden ser en el primer trimestre del próximo año las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha está lanzando ahí guantes y tendiendo puentes con, con Javier Tebas y, bueno, va a haber ese cambio, ¿no? A partir del 10 de enero, en la Federación y la Liga han, han llegado al acuerdo de publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de las jugadas. Se va a aplicar a partir del próximo 10 de enero y será tanto en la Supercopa de España como en la Liga. ¿Qué os parece? Porque no va a ser en directo, ¿eh? va a ser al término de la jornada. Claudia, ¿te gusta, o no te gusta?
2: Pues mira, hasta que no, esto es como la comida, hasta que no lo pruebas, no sabes si te gusta o no, ¿no? pues esto igual, hasta que no lo vea no sé si me gusta o no, pero de primer al fin y al cabo veo lo mismo, porque nos van a poner lo que ellos quieran, cuando ellos quieran, y una vez finaliza la, la pero jornada. no te ponía siempre, nada. No, efectivamente, pero diferencia. yo siempre he dicho que, que si quieren solucionar algo o aportar algo nuevo, eh, igual que hablan los técnicos, igual que hablan los jugadores, que también hablen y contesten a, a las preguntas lo, los árbitros, no y tanto el árbitro de, de campo como el árbitro de, de bar Eso es lo que a mí me gustaría. Esto, hombre, algo mejor que nada es, pero a ver cuando cuando comienza a funcionar, a ver cómo se da.
1: ¿Cómo lo valoráis el resto, profe? Bueno, yo,
0: yo creo que es una milonga, pero así de claro. A mí,
1: a mí, a mí está así. Pero, lo que pero tiene tienes que, que argumentarlo, profe, porque, a ver... Argumentar.
0: Mira, lo que tienen que hacer los árbitros es cada vez arbitrar mejor. Lo que tiene que hacer el bar no cuestionar tanto al árbitro que sale totalmente cuestionado al campo, mediatizado, nervioso, ver lo que le va a decir el VAR. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que donde tienen que poner todo. El resto es pues eso, pues, justificar, pues bueno, que si las conversaciones... No dejate de milonga, que el árbitro arbitre lo que tiene que arbitrar, que tengan una línea, que se decidan de una vez por todas las manos, que se decidan de una vez por todas lo que hemos dicho hace muchos corridos, he dicho yo, el famoso la famosa plancha a los tobillos, que se está viendo cada dos por tres, por ejemplo, mi amigo Luquita se pobre el otro día, lo hizo, lo hizo instintivamente, no lo hizo con para, para hacer daño, pero eso es peligrosísimo. En el momento que hagan una de esas y saquen una tarjeta roja, se acabaron los plan, las planchas. Eso es lo que es importante en el fútbol: que los árbitros arbitren, que tengan criterio con las manos, con los penaltis, que el bar tenga la función que tiene y no esté pendiente del árbitro, que parece que arbitran el bar más que eso. Lo, el resto, pues sí, bueno, muy bonito, la
1: descompensación y tal, milonguitas. O sea, tú no quieres conversaciones de bar con, no, con no. V, ¿no? ¿Tú quieres, no, no. ¿tú, tú quieres que unifiquen criterios y que se pongan exacto, de acuerdo exacto. y ya está, ¿no?
0: Eso es que unifiquen criterios y que arbitren, que el árbitro es el, el, el protagonista, porque el fútbol no existiría si no hay árbitros porque son los que tienen que juzgar. Y entonces sale, yo veo muchos arbitrajes que están pendientes, lo del otro día, lo del dedito también, pero bueno, ¿qué es esto? Porque también hay una cosa que a mí no me gusta en el fútbol actual, es el colegueo, tanto de los jugadores hablando con el árbitro. No, hay, si no hay de cabrón, todo, ¿eh? hay...
1: hay colegueo, y luego no. lo de Figueroa Vázquez, de... Vicker care... es with me, ¿no? Exacto, Ten cuidado con conmigo, que le dijo Bellingham. No.
0: Los árbitros están constantemente justificándose y explicando al jugador. No, tú tienes que explicarla, no, tú tienes que aplicar la, la regla y ya está. Y entonces todas esas historias cada vez lo estamos complicando más y así está pasando. Así está pasando que el arbitraje es un auténtico desastre. Penaltis que no se tienen que pitar, historias, entradas que no se hacen, que te vuelvo a repetir que eso es una entrada que se está viendo constante y es muy peligrosa. Esa plancha al tobillo que le dejó a Baena pues pues hecho mixto. Hecho mm -hmm. Quiero decir que todas esas cosas es lo importante del fútbol, la esencia. Vamos a lo sustancial y vamos a dejarnos de, de historias y de milongas. Ahora esto, ahora lo Tú,
1: José Miguel, desempatas. A Claudia lo quiere ver, lo quiere escuchar. A ver, hasta que no, no nos pongan lo que nos piensen poner, no 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 sabes si sí o si no. Eh, para el profe Milongazas, lo de publicar las conversaciones de, de, de Bar, eh, para ti.
3: Como casi siempre coincido con, con el profe, es que esto me huele a radio patio de vecinos, a esos patios de vecinos que de pequeño teníamos. Ay, pero si te dijo que era mano, ¿por qué no la pitaste? Todo que, okay, José Luis. Porque, ¿sabe? porque al final decido yo. Y, y es, es la pena que hoy en día el fútbol se ha perdido el arbitraje con los errores y con las cosas que había antes y, y que muchas veces queremos ser más papistas que el Papa, pero al final nadie va a misa. Entonces lo que tienen que hacer es intentar el poner ese punto de acuerdo y que el bar se utilice realmente para lo que tiene que utilizarse el bar y bueno. que sean unánimes al, al respecto. Es decir, lo que no puede ser es que una mano de una forma sea mano y que una mano de otra forma o de la misma forma no se pite. Eh, porque ahora sí, no, es que la intencionalidad, muy bien, pero la intencionalidad no la tienen nunca o la tienen siempre en el tipo de jugada. ¿Cómo, cómo, cómo eh, nos metemos en realidad virtual en la cabeza del futbolista para saber si quiso poner el brazo, si realmente lo estaba echando atrás? O en un penalti, o sea, hay un penalti que todo el mundo lo pita, pero que el bar no lo pita, y hay otro que nadie pita, pero que el bar lo pita. Entonces yo me huele eso, a patio de vecino, tener distraídos al aficionado, decir vamos a dar un nuevo pasito, pero seguir en el mismo punto de partida que estábamos, y, y que se pierda lo que realmente es un factor importante en el mundo del fútbol. Igual que los futbolistas, los árbitros. Y los árbitros juegan ese papel importante. Ha habido grandes árbitros a lo largo de la de la historia del fútbol español, que se equivocaban, pero que también acertaban muchísimas más veces, porque los futbolistas también se equivocan, mm. pero parece que no se les puede juzgar a ellos. Y creo que Claudia ha dicho algo que creo muy importante, que también hablen los árbitros. ¿Por qué no va a hablar un árbitro antes o después de un partido como como habla un presidente o como habla Eso un
1: debería de ser lo siguiente, ¿no? no sé si lo, sí. lo veremos o no. Pero bueno, Eso debería yo, ser lo primero. Yo lo que sí, bueno, pero que eh, mm. todavía lo veo muy, muy lejano. Por desgracia, estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Yo lo que sí que espero es que no les reste más naturalidad a los árbitros esto de saber que van a salir sus conversaciones o pueden salir en esa revisión de jugadas videoarbitralmente eh, polémica, ¿no? Porque si ya pierden bastante su, su esencia, porque saben que tienen alguien una red de seguridad en la sala, o en las rozas, que les puede corregir, si encima saben que van a ser escuchados públicamente, como encima se, se corten más y no tomen decisiones ellos, que son los que deberían demandar más que los que están en, en la sala salabor, pues va a ser todavía peor. Pero bueno, esa es mi, mi opinión. Os pregunto por dos nombres propios para acabar este corrillo. Estamos en la recta final. Tienen que ser valoraciones muy rápidas. Os pregunto primero por, por Xavi. Tengo aquí al presidente al vicepresidente del Club de Fans. Les pido moderación porque yo ya hoy creo que he dado mi opinión, pero le he atizado un poco en la columna de opinión de, de, de marca, le he rebautizado como el entrenador de la curva. Existe ese mito de la niña de la curva, ahora existe el entrenador de la curva también. Después de pedirle a los medios que no se bajen a la primera curva el otro día, no antes de empatar en, en la previa, antes de empatar en, en Mestalla. Pero uf, mañana en la Almería se le ocurre a, a Xavi no ganar mañana al colista y por más que le vaya ratificando... La Porta, con, tengo confianza total, lo está haciendo muy bien y demás. El ruido va a subir de decibelios considerablemente. Claudia, en Barcelona.
2: Hombre, hombre, eh, no, no creo que se vaya a dar esa situación que le vaya a, a ganar un, un Almería que no ha ganado todavía ni un solo partido y que ahora llegue el Barça y, no y pierda. No creo vaya. que el Almería sí, sea sí. el Amberes hombre, de, del otro día, es que ¿no? Si pasa, no hombre, es que si pasa eso, yo creo que ya es para darle las gracias a, a Xavi, un técnico que desde mi punto de vista ha perdido ya absolutamente toda la credibilidad de cara al aficionado y de cara, y de cara a los medios, que ya no sabe, eh, ya no solo que excusa inventarse, sino que ya no sabe eh, ni él sus ideas claras. Yo ya no, no sé cuando habla de que hemos jugado bien, a qué partido se refiere. Yo ya no sé cuando hablan en el Barça de jugar bonito o de eh, estamos eh, en proceso, yo ya no entiendo a qué se refiere. Yo ya no entiendo nada y lo peor, no es que no lo entienda, lo peor es que ya no me creo nada. Y eso yo creo que es lo más malo que puede tener a día de hoy un técnico. Porque si comienza a perder la credibilidad de cara al exterior, al final... Toca a los jugadores y como los jugadores pierdan la credibilidad en su técnico, sea Xavi o sea quien sea, ya creo que es el, el fin de, de la historia. no Y también es cierto que las ruedas de prensa yo creo que estamos viendo al Xavi eh, jugador a Xavi técnico. Tendría yo, yo que no, haber no citado,
1: pero podía mañana y le he citado para mañana al conductor de la chabineta, Juan Castro, para, para hacer de contrapeso, ¿eh? para contrarrestar. Pero con moderación y brevedad que estamos en la, en la recta final de, de la tertulia. Profe, ¿tu opinión de, de la situación de Xavi en estos Vamos momentos? Mira, sí es muy sencillo, Rafa. Y Xavi, y Xavi lo sabe, pero lo que pasa es que
0: no lo puede decir. Su famoso 343, que viene de la época de Johan Cruz que luego lo mejoró Guardiola con presión tras pérdida y con Messi. Pero él no tiene esos jugadores, no tiene a los Ferrer, a los Sergi, a los Kuman, a los Guardiola, a los Laudro, a Eusebio, a Vaquero, a Chiqui, a Stoico. Es que no tiene a Romario, no tiene esos jugadores para hacer el famoso 3-4-3 que ha publicado siempre el, el jugar bien, que era el vintin de, de Johan y que luego Guardiola lo mejoró con, con Messi y con presión tras pérdida. No tiene esos jugadores. entonces pero, no lo puede. Pero, pero,
2: profe, yo creo que eh, Xavi no está intentando tampoco seguir con esa ideología Barça que sí, llevamos un montón claro, de años viendo, sí, ¿eh? Porque es, es que, que yo sí. creo que ni sabe el ni sabe lo que juegan, ni él ni no, los jugadores. Pero, yo creo no, que no, mira, que no mira, lo tienen está, ni claro eso.
0: No, mira, Claudia, tanto Xavi como Guardiola, sobre todo con Johan, con Johan, él puso el 3-4-3 menos cuando venía el Bernabéu, que jugaba con línea de cuatro atrás. Ese es el Barça, esa es la base. Por eso siempre quería, pagaba a los jugadores que estaban en la base como Kuman porque eran los que iniciaban el juego. Esa es la filosofía del Barça, que todos hemos hecho. Yo soy muy amigo de Ángel Villa sí. he trabajado con él, y cuando estaba en el Barça, me hablado de los jugadores de posición. Yo tengo en casa más de 300 o 400 jugadores de posición. Ese es el Barça, y ese es lo que quiere, saber, pero no tiene esos jugadores. Y entonces no, lo no que sé sale. es ...se ve que no puede y entonces no sale a qué jugar... ...y entonces, porque con ese sistema se defiende... ...fantástico y fue una revolución... ...pero amigo mío, hay que tener esos jugadores... ...y él no los tiene, pero va a salir una rueda de prensa ...porque entonces la puerta le echa... ...y entonces el talón hombre trampeando y como habla mucho... ...el que habla mucho, mucho hierra, pues le pasa eso... ...y entonces está ahora mismo una indefinición... ...pero él lo sabe, lo tiene clarísimo lo que él quiere pero para eso hacen de
1: chica, y... los y José
3: Miguel muy breve el problema que el problema que vende un discurso en el que no cree que no tiene nada que ver que el fútbol no lo inventó Xavi Hernández sino lo inventó Cruyff, y Estefano Arconada Camacho y jugadores muy grandes que hay jugadores grandísimos como lo fue Xavi que en el banquillo no han llegado el ejemplo más claro el propio Diego Armando Maradona el más grande de todos los tiempos y que si esto en lugar de ser Xavi el que está en el banquillo es Kuman Hace cuatro semanas que está fuera. El problema es que eh, Xavi es como James Bond. Tiene licencia para fracasar.
1: Vaya.
2: Oh, o sea, Un buen titular. <risa>
1: Para despedir el corrillo. Os iba a preguntar también por Quique Sánchez Flores, pero no me da tiempo. Así que vamos a dejarle debutar al menos esta esta noche ante el Granada en el banquillo del Sevilla y a ver si el hombre puede enderezar el rumbo de un equipo que, que lo ha perdido. Eh, lo ha perdido Cuando empezó en el inicio si yo compartí
0: vestuario con él en la ciudad deportiva, la antigua, cuando estuvo entrenando al juvenil a Quique Sánchez Flores. Uh -huh.
1: Buen que, tío, buena gente Escucha, profe, ¿tú has compartido vestuario con, con Media España Sí, eh, sí, sí Después sí, sí, de 40 años sí, Lo tenemos que dejar día, aquí El
3: otro día le vi con beca al profe en el
1: gran reportaje de Netflix <risa> Hombre, pues Orgulloso, pues, profe le has visto tarde Le has visto tarde Gracias, Yo, usted, yo cuando lo vi ya se lo, ya se lo dije Dije, ¿quién, quién es, quién es el, el que sale al lado del profe? Que no no, no, no yo, yo lo vi
2: yo lo vi porque me enteré aquí en el corrillo que salía ¿Ah, el profe, ¿Visto? no, no lo veo ¿no? pues le tienes sí, que sí, decir sí. a
1: Netflix que le hemos dado ahí unas cuantas visualizaciones gracias a, <ríe> al gran profe. Al profe bueno, que os tengo que despedir que os aprecio un montón feliz salida y entrada de año, Claudia
2: Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, lo mejor de lo mejor siempre y sobre todo mucha mucha salud para, para la familia de todo el mundo y para nosotros y a seguir aquí en el corrillo que me encanta el corrillo que formamos el martes. Con un abrazo muy fuerte. salud
1: del resto nos vamos a, a ir ocupando nosotros, pero la salud lo, lo primero, es verdad. Eh, gracias, Claudia, un beso. Gracias, profe. Lo mismo, eh. Acaba muy bien el año. Cosa.
0: Solo una cosa quiero decir.
1: Felicidad a todos, a mis
0: compañeros y tal que, Rafa, eres un valor en alza en el periódico Marca. De verdad, de verdad. Luego te invito a un café. No, 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 no. te lo Luego digo te, te, lo, un café. te lo digo con
1: la mano en el corazón. Bueno, Rafa, si, después un valor de, en alza. si después de que, 24... te cuiden,
0: que te cuiden mucho, que te cuiden
1: mucho. <risa> si después de 24 años aquí he llegado a valor en alza, es que lo estoy haciendo bien. Poco a poco, no, lentamente, no, pero hace tiempo, haciendo bien. hace tiempo que lo estás haciendo bien. Gracias, profe. Un abrazo grande. Gracias, y chao, gracias, chao. José Miguel. Cuídate mucho.
3: Muchas gracias y no te preocupes que hablo con Don Manuel, que me ha dicho que le vamos a llevar la copa de Reyes Auki <risa> para el próximo corrillo, del primero del año.
1: Te voy a, a, te voy a llamar mío. para los especiales. Gracias, gracias, socio. Uno Eso abrazo. está hecho. Eh, abrazo, 20 socio. minutos, las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Hasta aquí el corrillo, el último de martes, eh, por este 2023. Como siempre, con SEAD Motor 10.